0: Ja, guten Morgen, Frau Muschalek. Schön, dass Sie das Live-Interview heute Morgen mit uns hier machen. Sie sind wissenschaftliche Mitarbeiterin im historischen Seminar in der Uni Freiburg. Und Sie sind Projektmitarbeiterin des von der Landesstiftung Baden-Württemberg geförderten Forschungsvorhaben, die Geschichte des Landes, der Landesministerien Baden-Württemberg in der Zeit des Nationalsozialismus. Und da wären wir eigentlich schon fast mitten im Thema, weil Sie machen heute Abend auch einen Vortrag in der Uni zu dem Bereich Ideologie der fürsorglichen Gewalt. Und eben geht es auch um die Kolonialpolizei in Deutsch-Südwestafrika. Meine erste Frage ist, was verstehen Sie unter Ideologie der fürsorglichen Gewalt?
1: Ja, äh, kurz zum Ausholen. Das, ähm, das ist mein Promotionsprojekt, das ich heute Abend vorstelle. Und deswegen, da geht es um Kolonialgeschichte. Mein jetziges Projekt ist äh, Besetzung des Elsass im Nationalsozialismus. Aber in beiden Projekten interessiert mich die sogenannte, was ich vorsorgliche Gewalt nenne. Was meine ich damit? Das ist, ähm, das ist die Überzeugung, die Menschen haben, dass sie Gutes tun und äh, dass das aber zum Teil sehr gewaltvoll sein kann. Ähm, und was ich gemerkt habe bei meinen Forschungen, zur Kolonialpolizei, ist, dass das Polizeiregime nach dem Völkermord in Deutsch-Südwestafrika, also dem heutigen Namibia, ein durchaus sehr gewaltvolles war, aber sich eben sehr unterscheidet von der kriegerischen, vernichtenden Gewalt, die davor kam und zwar in der Hinsicht, dass eben Polizisten die Bevölkerung, die Siedlerbevölkerung und die indigene Bevölkerung kontrolliert und diszipliniert haben und definiert haben. Haben, was erzieherisch äh, sinnvolle Gewalt in Ihren Augen sei.
0: Können Sie konk äh, das konkret machen, kurz? Also wir wollen ja. auch nicht vorweggreifen. Ja. Also <lacht> Vortrag gibt es ja heute Abend genau. ausführlicher. Aber nur, dass die Hörerinnen und Hörer so eine Idee davon kriegen, worum es heute Abend geht.
1: Ja, also ich habe in meiner Forschung mir wirklich so den Alltag der Polizei angeschaut, äh, wie die auf tägliche Patrouillenritte gegangen sind und was sie dann Denk in ihren Berichten aufgeschrieben haben. Und da treffen sie auf einer Farm, auf eine Situation, wo sich zum Beispiel ein Farmer darüber beschwert, wie seine afrikanischen äh, Arbeiter arbeiten oder halt nicht arbeiten und dann war es Aufgabe der Polizei zu entscheiden, also in einem rassistischen kolonialen System äh, war es durchaus klar, dass es züchtigende Gewalt geben soll äh, gegenüber Afrikanern und dann hat der Polizist entschieden, wie diese Gewalt eben auszusehen hat äh, und hat das definiert als eine Art Zuwendung gegenüber über der indigenen Bevölkerung, die ihnen gut tut.
0: So. Also als Erziehungskonzept quasi. Genau, genau. Und in welcher Dimension war da Polizei unterwegs? Wie groß waren da die?
1: Das ist äh, ganz interessant, weil das sind eine Handvoll Leute im Prinzip. Das, das, das ähm, Territorium war größer als das Kaiserreich und da waren 600 Leute unterwegs. Zwei Drittel deutsche Polizisten und ein Drittel afrikanische Polizisten. Das heißt, das war äh, eine ganz kleine Polizeieinheit für ein riesiges Gebiet das auch noch sehr schwach nur besiedelt war, also sehr dünn besiedelt. Und daraus entwickelte sich dann eben eine Praxis, die sehr improvisiert war, weil man konnte nicht überall vor Ort sein, aber sie waren doch diejenigen, die noch am präsentesten waren für viele Leute in der Kolonie. Sie hatten richtig Macht. Also ja, eine meiner These ist, dass man sich vielleicht wirklich diese unterste Ebene des Staates, des Kolonialstaates anschauen sollte und dort äh, doch eine große Fülle an Macht sieht, die so in den, in den oberen Rängen gar nicht existierte, weil die eben nicht vor Ort waren.
0: Jetzt heißt es in der Ankündigung, dass Sie anhand der Biografie des Freiburgers Josef Kaiser die Rolle der Polizei ausleuchten?
1: Genau. Dadurch, dass das ja dieser Vortrag jetzt in der Reihe Zehn Jahre Freiburg-Postkolonial stattfindet, habe ich gedacht, dass es ganz interessant wäre, das anhand einer Figur mal durchzudiskutieren. Und da gibt es eben die Figur des Josef Kaiser. Das ist ein Polizist unter vielen. Zudem habe ich seine Personalakten und so ein bisschen Berichte. Und er war ja auch nach seiner Zeit in der Kolonie aktiv hier in Freiburg im äh, im Verbund ähm, im deutsch-kolonialen Kolonialkriegerverbund für Freiburg. Ist
0: der auch irgendwie verwandt mit diesem Kaufhauskreiser? Das weiß ich tatsächlich. Okay, ich mir gerade einfach ein. <lacht>
1: da müssen Sie Heiko Wegmann ja. von Freiburg Kolonial, -Kolonial okay. fragen, der weiß das okay. wahrscheinlich.
0: Aber darf ich nochmal die Ebene wechseln? Ich ja. würde, mich würde auch interessieren, was Ihr Anliegen ist mit der Veranstaltung.
1: Also, mein Anliegen ist äh, erst einmal sehr wissenschaftlich einfach, einfach mitzuteilen, äh, was in, in den Kolonien passiert ist, auch äh, über eine Epoche hinweg, die jetzt so langsam in die Öffentlichkeit geregt, nämlich der Vernichtungskrieg und der Völkermord in Deutsch-Südwest. Und man darf eben nicht vergessen, dass es nach 1907, 1908 eben weiterging bis zum Ersten Weltkrieg und dort auch weiterhin ein deutsches Kolonial, Kolonialherrschaft existierte, die auch sehr tiefgreifende Auswirkungen auf die Bevölkerung dort hatte und auch bis heute. Und da wären wir auch schon bei meinem zweiten Anliegen: das ist ein eher ethisch, moralisch oder politisches, dass ich das Gefühl habe, dass eine Diskussion in unserer heutigen Gesellschaft über Gewalt notwendig ist und dass sie vielleicht auch mal ein bisschen differenzierter stattfinden sollte und man sich genauer anschaut, wie Gewalt eigentlich funktioniert, dass okay. es verschiedene Sinne, dass es verschiedene Ideologien der Gewalt gibt, die ganz viele verschiedene Auswirkungen haben. Kann. Gewalt im politischen Sinne. Genau.
0: Und noch eine Frage, wie schätzen Sie den gesellschaftlichen Diskurs zu dem Thema Kolonialismus oder deutscher Kolonialismus ein?
1: Hier in Deutschland? Ja. ja. Ähm, ich ich habe das Gefühl, Kolonialvergangenheit bekommt so langsam Aufmerksamkeit in Deutschland, in der Gesellschaft. Ähm, es ist auch nicht zu spät. Also, äh, das ist echt notwendig, dass das mal passiert. Ähm, es ist aber sehr langsam. Und äh, was ich sehr häufig höre, ist, dass die Kolonialvergangenheit der Deutschen ja im Vergleich zu anderen Kolonialmächten sehr, sehr gering gewesen sei und sehr kurz und deswegen auch nicht so wichtig sei und ähm, das finde ich ein Fehlschluss, denn selbst ein kurzes äh, Kolonialregime kann sehr große Auswirkungen gehabt haben und, äh, und die Erinnerung und das Erbe daran äh, existiert ja auch weiter.
0: Auch jetzt noch für die Nachkommen. Ja, ja dann bedanke ich mich ganz herzlich Frau Maschalik für das Interview und schön. will das nochmal durchsetzen. Dass ist heute Abend ist der Vortrag von Ihnen um 20 Uhr in der Uni KG 1, Hörsaal 1119.
1: Ah, der hat sich verändert. Das oh. ist jetzt Hörsaal 1098. 1098, ja. ist
0: gut, dass Sie das nochmal sagen. <lacht> ja, dann äh, alles Gute und herzlichen Dank. Vielen.